0: Herzlich willkommen zur 47. Folge Matcha Latte. Heute mal wieder mit mir Mascha und mit Lisa, aber nicht die Lisa, die ihr alle kennt und hoffentlich auch genauso sehr lieb wie ich, sondern mit einer ja neuen Lisa im Bunde. Lisa, stell dich doch mal ganz kurz vor, damit äh, die Leute wissen, wer du eigentlich bist und welche Lisa du eigentlich bist.
1: <lacht> ähm, ich bin Lisa marie Roll, Schauspielerin und... Äh, 20 Jahre alt und ich wurde eingeladen von der lieben Mascha heute äh, Matcha Latte zu joinen und ich ähm, freue mich darüber sehr. Bin auch ein bisschen aufgeregt, aber du ja auch, meintest du eben gerade.
0: Ja, ganz, ganz, ganz bisschen. Du bist ja der zweite Gast ever ähm, in, unserer, in unserer kleinen äh, süßen Podcast-Runde, den wir jemals hatten, deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe Lisa damals kennengelernt bei einem Dinner und wir haben uns auf Anhieb einfach so mega gut verstanden, dass ich dachte, das könnte auch irgendwann mal so eine ganz spannende Podcast-Runde sein, fand ich.
1: Das stimmt. Wir haben uns ja ähm, auf der Berlinale jetzt erst vor kurzem kennengelernt. Genau. Und äh, haben eigentlich auch den ganzen Abend komplett durchgequatscht. Ja, und
0: sind dann noch gemeinsam auf eine Party gegangen.
1: <lacht> Aber dann beide auch relativ früh abgehauen. Also ich glaube, wir waren... Also ich bin du ziemlich. Du bist vor mir abgezogen. Stimmt, ich bin. Ähm,
0: ich war noch ein bisschen im Partymus. Echt? Bist du ja. noch
1: länger geblieben? Ich war, glaube ich, nur 20 Minuten da und bin dann direkt ich weiß. wieder abgezogen.
0: <lacht> Aber du hast da Olli Schulz getroffen. Das weiß ich noch genau. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, jetzt steht er vor mir, weil ich meine, Olli Schulz und Jan Böhmermann, das waren natürlich auch für uns so Inspiration, warum wir mit dem Podcast hm, angefangen haben. Und dann steht er vor mir und er hat sich für mich null interessiert, nicht die Bohne aber dafür war er umso begeisterter von dir hatte ich den Eindruck Ja,
1: aber das auch nur, also was heißt nur aber wir haben mal miteinander gedreht also wir haben quasi Baby und Tina 2 miteinander gedreht und äh, ja, wir haben uns ewig schon nicht mehr gesehen bestimmt schon seit vier Jahren nicht mehr und Olli Schulzer war bei Bibi und Tina? Ja, Was hat er denn da gemacht? War er der, der perverse
0: Lehrer, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, aber so, fast so ähnlich. Er hat ähm, damals die Rolle von einem ähm, Verbrecher gespielt, der quasi so oh, das passt ja ganz Kinder gut. anstachelt, äh, dann ins Schloss einzubrechen und dort Gemälde zu stehlen. Also nicht weniger kriminell, nee.
0: <lacht> Okay, krass witzig. Ähm. Ah, ja, witzig. Ja, jetzt verstehe ich, woher das zustande kommt. Ja, jetzt wissen wir also, was Olli in seiner Freizeit so macht, ja? Genau. Genau, anstatt ein Gemälde <lacht> zu klaren. Ja. Nee, ähm, ja, ich, normalerweise, ich fange ja immer den Podcast an, indem ich bei mir so ein bisschen über die Woche erzähle und Lisa bei sich so ein bisschen erzählt. Und ich würde sagen, wir machen das, führen einfach so diese Tradition so ein bisschen fort. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Nee, fang du mal an. Okay. Also bei mir war ähm, folgendes Thema krasser Kut und zwar ich habe mich in letzter Zeit, also ich war super viel unterwegs die letzten Wochen und das hat man natürlich auch ein bisschen daran gemerkt, dass der Podcast auch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Lisa ist übrigens auch viel unterwegs gewesen die Woche, deswegen ist sie ja auch heute nicht da, ähm, aber es war so ein bisschen, mir ist es so ein bisschen über den Kopf gewachsen und ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber ich glaube auch bei vielen Kreativen ist es ähnlich also wenn es mir so richtig kacke geht, ne, mhm. dann schreibe ich die allerbesten Texte, dann weil dann fühle ich es so richtig und dann will es unbedingt aus mir raus. Und dann habe ich halt einfach darüber geschrieben, wie ich einfach überfordert bin und nach acht Jahren ähm, Dauer online sein und immer unterwegs sein und alles mögliche und sich nie so richtig Urlaub nehmen, war für mich irgendwann so der Moment gekommen, wo ich sagte, okay, jetzt brauche ich eine Auszeit. Aber auch gerade, weil sich bei mir so vieles ändert am Blog, weil ich so vieles neu machen möchte, alles so viel besser machen möchte, weil ich aus meinem Management ausgetreten bin und für Künstler ist es ja immer so, eine, so ein krasser Schritt, wenn man das Management wechselt oder austritt oder sonst irgendwas. Für mich war es halt nicht weniger krass und ähm, deswegen war ich überfordert, habe dann einen hochgradig emotionalen, extrem dramatischen Beitrag geschrieben. <lacht> ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast und da ging es halt einfach darum, dass ich mich Gefühl, fühlte, als wäre ich gescheitert. Und es hat sich in dem Moment auch wirklich so angefühlt, aber jetzt so ein paar Wochen später, jetzt wo ich merke, okay, es geht auch so ein bisschen voran, fühlt sich das nicht mehr so ganz schlimm nach, okay, ich bin gescheitert und werde einfach für den Rest meines Lebens im Bett liegen bleiben und nie wieder mich rühren können. nein ähm, fühlt sich das Gott sei Dank weniger schlimm an, sondern eher so nach Aufbruch und nach Veränderung und so weiter und so fort. Kennst du das auch? Hat man das als Schauspieler? Du machst das nämlich auch schon so übelst lang, ne? Du bist ja auch seit, du S denkst S ganz, glaube ich, Schauspieler. Ja, oder? seit
1: 13 Jahren, aber ähm, ich fühle dich da voll, weil also erstens mal klar, bei uns ist es immer so, uns begleiten Menschen eine ganze Weile mit, die in Form von Management oder Agentur, egal. Und wenn man sich dann natürlich von den Trend, sei es aus verschiedenen Gründen, weil es nicht mehr passt, weil man selbst merkt, okay, man ist jetzt ein anderer Mensch geworden, dann ist es natürlich immer einschneidend. Und von daher kann ich das verstehen und ich verstehe auch, dass du, dass du dich vielleicht, weil du dich ausgelaugt gefühlt hast, so fertig warst. Also wie gesagt, wir haben beide gestern, waren ja beide gestern ganz froh, weil wir waren eigentlich für gestern Abend verabredet. Mhm. Aber ich war so unglaublich müde und erschöpft und einfach konnte mich nicht hochraffen und lag den ganzen Tag nur auf der Couch und war von jeder Kleinigkeit fertig. Ich glaube, wir haben das einfach so als kreative Menschen. Ich glaube, viele andere Menschen haben das auch, aber wir haben dann einfach noch so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, uns die Zeit zu geben, um uns wieder zu regenerieren.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist halt der Vorteil und der Nachteil. Gleichzeitig ist es ja auch schwierig. Du hast eigentlich nicht so richtig die Zeit, weil du kannst dich nicht so krank schreiben lassen gefühlt, ja. sondern du musst halt immer weitermachen und weitermachen. Ich hatte ja auch Anfang des Jahres einen Bandscheibenvorfall so. wegen was sehr, sehr Dummem, was ich gemacht habe, was die Leser, äh, Hörer auch wissen. Hast du was hochgehoben oder was? Nee, ich war Trampolinspringen.
1: Ach ja, stimmt, das habe ich gehört. Das hast du, glaube ich, auch erzählt, <lacht> ja, ne? Im Podcast, ja. ja, ja Im so. Jump House oder ja, irgendwie, genau.
0: ne? Ja, 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 Wir brauchen diese Story gar nicht so auf. <lacht> 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 auf jeden Fall. Aber auch da, eine Woche später, stand ich, also Leute haben mir geschrieben, boah, und dann lag ich monatelang im Bett und ich konnte gar nichts machen und dies, das, jenes. Und ich war so, Gott. Das kann ich mir gar nicht erlauben. Und eine Woche stand ich wieder auf dem Bein. Mhm. Eine Woche später habe ich wieder die Fashion Week ganz normal mitgemacht. Und jetzt äh, vier Wochen, sechs Wochen später, keine Ahnung, ähm, arbeite ich auch, also ich merke davon halt gar nichts mehr. Und ich habe auch gar keine Zeit, mich dem zu widmen. Und bin mhm. halt voll abgefuckt, dass ich jetzt noch irgendwie zwischendurch mal zum Arzt muss, weil ich einfach keine Zeit habe, krank zu sein. Und ich glaube, das ist halt auch so ein selbstständigen Ding, oder? Ich weiß nicht, bist du krank manchmal? Oder erlaubst du es dir, krank zu sein? Frag ich mal so rum.
1: Ähm, Was ich, ist, wenn du einen Dreh hast? Das ist natürlich schwierig. Wenn ich jetzt drehe und quasi aktiv meine Berufung ausübe, dann kann ich nicht krank sein. Also ich hatte das schon, dass ich ähm, Angina hatte und wirklich auch ganz hohes Fieber und du musst einfach... Also ich hatte dann so zwei, drei Tage ähm, Regener Regenerierungszeit, aber dann musst du wieder fit sein. Dann habe ich meine Medikamente wieder eingenommen und äh, bin direkt wieder ans Set. Du kannst dich einfach nicht ausruhen. Aber dafür ist es bei mir so, dass ich dann, ich habe ein Projekt und dann habe ich wieder ein bisschen länger Pause einfach und dann, dann achte ich schon auf meinen Körper. Dann, Also wenn ich jetzt merke, ich bin erschöpft, ich bin müde, es bahnt sich irgendeine Krankheit an, dann äh, nehme ich mir schon die Zeit. Ich bin da sehr sehr bewusst mit meinem Körper.
0: Also wenn ich irgendwo hinfahre, also wenn ich wenn ich weiß, okay, ich fahre jetzt zu meiner Mama, in dem Moment, wo mein Körper weiß, okay, heute ist der erste Tag deiner Freiheit, du fährst ja. jetzt zu, zu Mama, in dem Moment werde ich krank. Ist das, das stimmt, so? das ist
1: dieses typische Ding, wenn man einmal Ruhe hat nach einer längeren Zeit Stress, dass man dann sofort krank wird, Wirst ja, du dann ich. nach
0: dem Dreh auch direkt krank am ersten Tag? So, Okay, Drehschluss und bei dir merkst du, okay, es bad sich jetzt was an.
1: Ja, so ähnlich, ja. Ehrlich? Ja, <lacht> ja.
0: Oh nee, das kenne ich das ist so traurig. Aber das Problem ist, glaube ich, auch ganz oft, also ich habe auch gestern in der Zeit einen passenden Artikel dazu gelesen, dass kreative Berufe einfach überhaupt nicht ernst genommen werden. Ich kenne das halt voll gut, wenn ich sage, ich also wenn ich sage, was ich beruflich mache, Stand schäme ich mich. in der
1: Zeit? War da ein Artikel richtig mhm. auch darüber? Ja, Ach, wow, also nicht über Influencer-Dasein. Ich... Nee, ich aber kann kann so. Ich ähm,
0: kann nachher mal schicken, wirklich Musiker, Grafikdesigner.
1: Ähm, ja klar, Grafikdesigner. die ganzen Leute, die sich quasi ihren, ähm, ihre sagen wir jetzt mal, Zeit selbst einteilen können, um quasi zu arbeiten? Ja, und so, selbst so ähm, Tierärzte und sowas. Ach, auch? Ähm,
0: die, von denen wird halt immer erwartet, dass sie umsonst arbeiten. Ähm, das heißt, bei einer Band, wenn man dann irgendwie einen tollen Auftritt bekommt mhm. oder was weiß ich. Also lauter, lauter solche solche Probleme, mit denen halt kreative Freiberufler zu kämpfen haben. Also das mit den Tierärzten, das äh, hat, stand nur in einem Kommentar. Aber, <lacht> aber ähm, es war hauptsächlich auf Kreativ bezogen. Und das ist halt, ich kenne das halt von mir selbst, bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich Leuten sage oder versuche zu vermitteln, was ich beruflich mache, dann werde ich halt immer belächelt. Die Leute sind dann immer so ein bisschen so drauf, so nach dem Motto, ja, ach ja, das ist äh, so ein schöner Beruf, ne? Ein bisschen Shoppen, ein bisschen Fotos, ein bisschen Schreiben, mm. so, ne? Und keiner, also... Es ist selten so, dass die Leute es dann wirklich so nachvollziehen können, dass das, was man macht, dass es, klar, dass es Spaß macht, dass es aber auch ein Job ist und dass es auch mal auslaufen kann und dass man sich auch mal ausgebrannt fühlen kann, dass, auch, dass man auch mal Urlaub und Abstand davon braucht. Und wenn ich das ausformuliere, werde ich halt super oft einfach belächelt und generell an, an mir, also keiner hat irgendwie so ein... Einen großartigen Anspruch oder eine Erwartungshaltung, dass ich finde, das ja totaler Quatsch ist ja, dass man überhaupt irgendwie was weiß oder generell. Ich glaube, das ist so ein Ding, wenn du eine, eine Frau bist und dann auch noch einen kreativen Beruf ausführst, der dann auch noch irgendwas mit Mode zu tun hat, mhm. dann hast du eigentlich verloren. Ja. das ist wirklich so. Also, dann deine Ernsthaftigkeit sinkt auf, auf, sinkt irgendwie auf null gefühlt und ähm, ja, und gerade so ältere Herren. Nehmen einen gar nicht ernst. Und da frage ich mich, ob das in anderen Berufen, in anderen kreativen Berufen anders ist. Weil für mich ist zum Beispiel Schauspiel schon etwas, wenn ich Schauspieler sehe, denke ich mir so, das ist echt ein krasser Beruf. Da muss man halt auch wirklich was für, was heißt was für Können, aber da muss man eine gewisse Anlagen, Talente für haben. Ähm, weil ich glaube, so wie manche Leute Schauspielern und das so überzeugend rüberbringen. Mhm. Ähm, auch gerade so Kinderschauspieler, also sowas wie Stranger Things oder sowas. Yeah. Ich kaufe den, den Kids das halt voll ab. Weil ich so, wow, das ist schon echt, echt krass. Also mhm. du hast ja auch als Kinderschauspielerin angefangen. Ähm, wie ist das, wenn du, wenn du sagst, du bist Schauspielerin? Sagen dann die Leute,
1: wow, krass? Ähm, es ist unterschiedlich. Also klar, voll viele junge Leute, die, die auch vielleicht näher am Medium sind, bewundern das total. Also auch so, ich habe das gemerkt, als wir Bibi und Tina gemacht haben, wie, wie glücklich wir einfach ganz viele Mädchen gemacht haben mit den Filmen. Und die, die dann auch ganz oft schreiben, ähm, sie möchten unbedingt auch Schauspielerin werden. Aber ich habe tatsächlich auch schon die care kennengelernt. Und das war jetzt auch vor gar nicht so langer Zeit, was mich auch wirklich ein bisschen erschrocken hat. Da saß ich mit einem Politiker im Auto, das war nach einer Talkshow. Ähm, und du darfst bestimmt nicht sagen, wer, oder? Ich kann jetzt gerade gar nicht mehr sagen, also wer, okay. aber man, ähm, wer jetzt ein bisschen pfiffig ist, kann es rausfinden. <lacht> <lacht> ähm, und auf jeden Fall saßen wir dann zusammen im Auto und dann, das war nach der Talk Talkshow auch schon, nachdem jeder quasi seinen Teil dazu beigetragen hat und dann fragte er mich, wie es jetzt so aussieht. Ich, dann meinte er so, also, naja, sie sind jetzt 20 Jahre alt. Wie sieht denn so aus mit Studium? Also Sie machen ja das jetzt mit der Schauspielerei, aber das ist ja jetzt auch nichts Richtiges. Wollen Sie mal was Richtiges lernen? So krass. Und im, am Anfang war ich so, ich habe das verstanden, wie er darüber nachgedacht hat. Und ich war direkt so, ja klar, ich möchte schon studieren. Mehr zum Mikro. <lacht> <lacht> Warte. So. Ich, ich möchte schon studieren weil ich das auch erst gar nicht so als Angriff erkannt habe und weil ich das auch von meinen Eltern kenne, die selbstständig sind und die natürlich auch Sicherheit für mich wollen, die verstehen dieses ganze Filmbusiness auch nicht und es ist sehr unvorhersehbar und äh, unsicher und meine Eltern sind auch so, ja Lisa, studier doch lieber noch was und lern was richtiges. Kann es sein, dass einfach alle Eltern, so sind ja, ja. alle Eltern, oder? Ja. 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 Und ähm, dann habe ich aber drüber nachgedacht und dann ist mir erst klar geworden, dass der meinen Job nicht ernst genommen hat. Also, dass der in dem Moment nicht ernst genommen hat, was ich eigentlich mache.
0: Ja, weil Politiker sein natürlich ein so ernst nehmender Job ist.
1: Also, <lacht> eben. Und es war für mich das erste Mal so wirklich, dass ich gecheckt habe, okay, ähm, da ist jemand, der das nicht als wirklichen Beruf ansieht. Und in letzter Zeit fällt mir das auch viel mehr auf. Ähm, ich habe einen Typen kennengelernt mit dem ich dann irgendwie äh, länger auch geschrieben hatte und auch telefoniert und wir haben auch Zeit miteinander verbracht. Und dann meinte er irgendwann so, naja, aber ich habe halt nicht so viel Zeit, weil ich habe einen richtigen Job und, und kann mir die Zeit nicht so nehmen wie du. Und dann war ich so, du, Entschuldigung, aber ich arbeite auch richtig so. Ja. Nur weil ich jetzt irgendwie nicht 20 Überstunden die Woche mache wie du, heißt das nicht, dass ich nicht genauso hart arbeite oder dass ich nicht anders hart arbeite. ist ja auch völlig egal, aber ich arbeite auch und ich ich bringe auch Leistung, nur mhm. vielleicht anders wie in einem geregelten. Und das ist, glaube ich, das ist nämlich das Kernproblem, dass alles, was so ein bisschen von der Norm abweicht, ähm, die von dieser Sieben Tage die Woche, acht Stunden arbeiten. Das ist, glaube ich, nicht so angesehen in unserer Gesellschaft, weil wir sind ja die Privilegierten, die sich ihre Zeit selbst nehmen können und wir haben ja auch so viel Freizeit und eigentlich arbeiten wir gar nicht richtig, weil wir machen ja nur kreative Sachen.
0: So. Genau und wir sitzen eigentlich den ganzen Tag nur bei einem Kaffee und unterhalten uns mit genau. Leuten. 24-7, in Berlin.
1: Genau, und dann verdienen wir dann auch noch so richtig, richtig viel Kohle.
0: Ja, genau. Das ist ja auch so ein Klischee, oder? Genau. Ich glaube, aber da muss man ja auch, glaube ich, sagen, okay, als Schauspielerin, äh, das, also wenn du wahrscheinlich nicht gerade Hollywood-Star bist und in Hollywood irgendwelche krassen Blockbuster drehst, dann ist es auch glaub, wahrscheinlich auch so ein normales Gehalt, wie viele andere halt auch bekommen. Ne? Also
1: ähm, man muss halt mal überlegen, dass wir von dem Geld, was wir verdienen, ähm, dass wir das für Monate vielleicht brauchen, weil wir Monate danach kein Projekt haben. Das heißt, wir, wir verdienen vielleicht auf den Moment gesehen viel Geld, aber wir müssen davon auch Monate leben, mhm. im schlimmsten Fall. Und das vergessen ganz viele Leute.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also ich, hab, kann nicht morgen, ich kann nicht heute sagen, dass ich morgen äh, um sieben aufstehe und zum Job gehe und mein Geld verdiene.
0: Ja. Aber weißt du, das Ding ist, wenn du um sieben aufstehst, also je nachdem, wie lang du dahin hinfährst, aber ich sag mal, wenn, wenn du einen Job hast, der fängt dann halt um neun oder was an, dann arbeitest du deine acht Stunden und dann hast du immer noch den ganzen Nachmittag und Abend Zeit für dich. ja Und das äh, hat man, glaube ich, bei uns im Beruf jetzt nicht so sehr. Ich kenne das halt nur von anderen Schauspielern, die halt wirklich so nach so einem Drehtag echt richtig fertig sind mit der Welt. Und ich glaube diese Monate, die du danach hast, oder so diese freie Zeit, die du als Schauspielerin danach hast, also das ist jetzt so mein, meine Überlegung, die braucht man wahrscheinlich auch, um wieder irgendwie aus dieser Rolle rauszukommen, in der man drin steckt.
1: Naja, also das, aber nicht unbedingt immer, aber natürlich auch so, es ist ein Job, mit dem wir uns täglich mit Menschen auseinandersetzen, das ist ja wie bei dir, und täglich mit Menschen agieren auch, und du gibst einfach immer Energie auch von dir, so du nimmst Energien auf, und du gibt es auch wieder welche und diese Energien müssen natürlich auch wieder also aufgebaut werden und ja, also man braucht schon so, also wenn ich jetzt ein riesen Kinoprojekt hatte, wie das irgendwie so die letzten vier Jahre der Fall war, wo ich jeden Sommer gedreht habe, ähm, da war ich danach schon so eine Woche, okay, ich möchte jetzt erstmal nach Hause und ich brauche wirklich auch diese Ruhe dann zu Hause und Kleine meine Familie, Menschen. ja obwohl meine Familie um mich rum halt einfach Menschen, die nicht unbedingt was mit meinem Job zu tun haben.
0: Das verstehe ich so sehr, ich weiß nicht. Also meine Mom liebt es ja mit mir über den Beruf zu reden, ja. Und jedes Mal und jedes Mal, wenn sie schon fragt, so ja Mascha, wie geht's dir? Wie läuft der Job? Ich habe gesehen, dies, das, jenes. Dann bin ich schon in dem Moment eigentlich abgefuckt. Weil das Letzte, wobei... Also ich muss mich den ganzen Tag mit meinem Job auseinandersetzen. Hm. Und das Letzte, was ich eigentlich will, im, wenn ich mit meiner Mama rede, ist dann auch noch über meinen Beruf zu reden. Das ist dann so, Mama, kannst du nicht einfach irgendwas von dir erzählen? Ich höre dir unheimlich gerne jetzt einfach nur zu. Ja. Ist bei dir auch so? Ja, ja,
1: voll. Also... So
0: das langweilige das langweilige Dorfgespräch, weißt du, so dieser genau. Dorfklatsch und das dass Tratsch, man dann auch das so, so, dass, dass ich mir dann so
1: denke, boah Mama ich hab da, also guck mal, ich rede da schon genug drüber, weil ich rede da mit meiner Agentin drüber, ich rede da mit meinem Management drüber ich muss da jetzt über diese über irgendwas, über keine Ahnung, anstehende Projekte muss ich nicht auch noch mit dir reden, mhm. weil aber nicht, weil ich nicht möchte, das oder weil ich jetzt dein Interesse daran nicht schätze, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, ich rede ja über nichts anderes mehr so, dass man so... Folgt deine Mom, die auf Instagram
0: ist, die große Frage?
1: Ähm, ja. <lacht> die, die hat aber noch nicht so lange Insta äh, Instagram. Erst seit nicht mal einem Jahr. Und seitdem ist sie aber total addicted. Also sie Ja, voll. Sie, also wir haben... Meine Mama betreibt die Seite von unserem Hund...
0: Also nicht oh mein, von meinem
1: Hund, was? nicht von Henry, sondern von Ari. Wir haben noch eine französische Bulldogge.
0: Und die hat eine eigene Webseite. Die hat eine
1: eigene Seite, ja. Und meine oh. Mutter steht da voll dahinter. Und die geht da voll auch auf.
0: Und jetzt hat diese französische Bulldogge auch einen eigenen Instagram-Account? Genau. Okay, wow. <lacht> und das ist so... Äh, okay, magst du kurz sagen, oder lieber nicht? Magst du sagen? Doch, doch.
1: Ja? the French Bulldog. <lacht> genau. <lacht> so geil. Ja, und... Sie, ich finde das ja auch so toll, wie sie das jetzt betreibt und wie sie, ähm, was sie dann auch so postet. und was Mama sie ist
0: eigentlich Influencer, ne?
1: Ja. Also naja, dein Hund also ist Influencer. Mein aber Hund schon, aber meine Mama ist natürlich die Redakteurin dahinter, die so überlegt, was man kann man da machen. Und es ist auch, vorher war sie so ganz abgeneigt und mittlerweile ist sie so mega Fan davon. Und ja, sie folgt mir auch und... Tatsächlich war es auch früher noch so, dass ich ganz oft Bilder ihr geschickt habe und sie so gefragt hat, ja, Mama, kann ich das jetzt posten oder wie findest du das und so und dass ich mir da oft auch Meinung eingeholt habe. Ähm, mittlerweile habe ich da so das Gefühl, selbst brauche ich jetzt nicht mehr, aber ganz oft kommt dann noch so ein WhatsApp, oh nee, Lisa, das Bild ist so unscharf, warum musstest du das jetzt posten, bitte? Kannst du es nicht wieder löschen? Das finde ich so hässlich. Das ist ja geil. Ja. Meine Mama
0: meckert nur manchmal, wenn ich irgendwelche hässlichen Bilder von mir poste. Ja, hässlich, ne?
1: Also, keine Ahnung, die sind dann auch nicht wirklich hässlich, so.
0: Ja, aber so Mütter sind immer so, ja, aber kannst du nicht lieber das, so ein Bild von dir genau. so und so eins posten? Sowas finde ich ja schön und dann ist ja. es aber irgendwie was ganz, ganz Furchtbares. Genau.
1: Guckt sie auch deine Story? Ja, meine Mama guckt auch meine Story, die weiß immer genau hm. Bescheid. Hey, das ist auch wirklich das allerbeste für
0: Eltern, oder? Also Stories. Ja. So eine richtige stalker Stalker-Ding, wo sie ganz genau
1: tracken kann, wo ist das Kind gerade, was ja, macht es? genau. Nee, das macht sie und äh, sie guckt tatsächlich auch die Stories von einigen äh, Freunden von mir, die sie aber auch kennt. Und ähm, genau, dann schaut sie auch die Stories und okay. findet es ganz lustig. Und, und ähm, jetzt habe ich mitbekommen, dass sie sich auch mit einigen schreibt. What? Aber man muss auch <lacht> dazu sagen, dass, ich, äh, dass meine Freunde in ihrem Alter sind. Also, die sind so Anfang, Ende Ende 30, Anfang 40.
0: Wie jung ist denn bitte deine Mom?
1: Meine Mama ist 42. Wow, okay. Also, äh, wir Von haben auch ein ganz, ganz enges Verhältnis. Und auf jeden Fall äh, schickt sie denen dann auch immer Sachen, die ich nicht haben will, weil, ey, wir wissen ja alle, wie Eltern WhatsApp und Instagram und Facebook nutzen. Und dann kommen immer so... Äh, Memes? Ja, nicht mal das, ne? Sondern so einfach so... Angeblich lustige Videos. Oder Kettenmails. So ja, genau so und dann schickt sie das immer den und, <lacht> und die stehen da aber auch voll drauf. Und dann, also, ja. Eine Mutter lebt das voll aus.
0: Geil. Das ist eh das Lustigste, wenn Eltern so Social Media entdecken. Meine Mutter die hat ja schon vor 100 Jahren gefühlt. Ich glaube, meine Mutter hat Social Media noch vor mir entdeckt. Ja. Aber dafür ist meine Oma jetzt hochgradig
1: aktiv. Ach, Nee, meine Oma würde das nie machen. Die ist schon... Ja, warte mal ab. Nee, wirklich. Also die ist so... WhatsApp reicht ihr, glaube ich, schon als Medium. Obwohl die auch voll darauf abfährt, weil die benutzt auch alle Emojis, die es gibt. Also hinter bei jeder Nachricht gibt es Emojis noch dazu. Das ist so cool. Ja. Das ist
0: bei meiner Mama auch so. Also auch wenn sie mir dann Gute Nacht schreibt, dann benutzt sie nicht nur ein Kuss-Smiley, sondern 15 <lacht> Kuss-Smiley. <lacht> Draußen Rosen, hat ganz viele, also meine Mom hat auf jeden Fall ihre Top 5 Emojis, das ist auf jeden Fall der Kuss-Smiley mit dem Herzchen, dann das mit den Herzchen-Augen. Rosen? Rosen. Ähm, ich musste mal nachschauen. <lacht> Aber die, die lebt das auch richtig. Das ist so witzig, dass Eltern Emojis benutzen. Ja. Ich finde ich find das ganz merkwürdig irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, Ah, ja, natürlich das normale Herz. das Kuss-Smiley <lacht> da. Äh, also so dieser einfache, normale Kuss da. Ähm, oh, die hat mir schon lange keine Mama. Also du musst mir mal wieder Emojis schreiben. Ah, und die hat auch schon diese. Die, die schickt mir nicht, diese, nicht nur diese. Ach ja, mit diese, mit dem, sondern diese. Diese Lach-Smiley die, mit den Lach-Augen. Die, die
1: benutze ich nie, ne? sondern die schräg liegenden. Ja. Das, ist, das sind auch die Dinger, die meine Mutter immer benutzt.
0: Das ist verrückt. Also ich schicke ihr ein und sie schickt mir gleich tausend zurück. Das hier, das meine ich, siehst du? Ja. Herzchenaugen, ganz ganz viele, dann Kuss Smiley ohne Ende. So, ich verstehe. So und das mit den Katzen und den Herzchenaugen. Also sie bringt auch Variation rein. Ja,
1: aber immer eigentlich mit vo voller Liebe. <lacht>
0: Ja, er fragt sich, wie sie das dann äh, mit so anderen macht, so, ob sie dann mit ihrem Handwerker dann auch so kommuniziert, aber dann mit so einem Hammer oder ja, ja, so einem oder, äh, wütenden Smiley oder sowas.
1: Und was ich auch immer ganz ähm, spannend finde, sind ja die Leute, die so ganz oft diesen Sonnenbrillen Smiley benutzen.
0: Das habe ich auch nicht verstanden, ne? warum?
1: Ja. Okay, aber
0: <lacht> jetzt reden wir die ganze Zeit schon <lacht> über Emojis. Ähm, ja, warte, wo, genau. Ich finde es faszinierend, ehrlich gesagt, dass Leute deinem Beruf nicht so ernst nehmen, weil ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass wenigstens bei dir das so wäre, dass Leute sagen okay, wow, das ist krass, weil du ja auch Kinofilme und so drehst, also es ist ja jetzt nicht so also ich will jetzt auch da niemanden in irgendeine Schublade stecken, aber man kennt dich halt einfach als etablierte Schauspielerin und dann hätte ich noch eher erwartet, dass, äh, dass es wenigstens bei dir anders wäre, aber schön zu wissen, dass wir im äh, selben Boot stecken ja. ähm, aber ich habe dann noch eine Frage und zwar, wie ist das denn, ähm, ich glaube, darüber hatten, das hatten wir schon mal so angerissen in einem Gespräch, aber da hatten wir nicht so richtig ausführlich drüber geredet. Ich meine, das ganze Thema Influencer, oh Wunder, ist ja jetzt doch recht groß geworden. Mhm. Ähm, ich kriege das bei Freunden zum Beispiel von mir mit. Ähm, die halt so Models sind, die sich dann darüber beklagen, dass immer mehr influencer Modelkampagnen kampagnen bekommen und so weiter und so fort. Ist das im schauspielerischen Bereich auch schon so, dass man guckt, okay, ähm, wie, viele Followerin, äh, wie viele Follower hast du als Schauspieler und dementsprechend wirst du dann für einen Film gebucht oder eben nicht. Also wenn du viele Follower hast, dann wirst du eher gebucht, auch wenn du vielleicht weniger Leistung bringst. Ähm, als jemand, der vielleicht krass Schauspielern kann, der sich aber nicht hm. für Social Media interessiert, ist da schon so eine Entwicklung?
1: Also voll. Ähm, ja. Ist schon so weit? ja, ja, ja. Ähm, es gibt tatsächlich auch mittlerweile schon Agenturen, die, die sich direkt darauf spezialisieren, dass wie, wie Schauspieler sich quasi ähm, im Internet geben. Und ja, die sagen zum Beispiel auch: Also, es ist immer wichtiger eine große Fanbase zu haben, weil du dann einfach interessanter wirst für Produktionen, weil die natürlich wiederum dann ähm, Marketingkosten sparen können, weil sie ja, weil du ja aktiv sowieso mit dem Projekt wirbst und eine bestimmte Zielgruppe erreichst. Ähm, es fällt natürlich vielen Schauspielern schwer. Also ich habe einfach so. Wir hatten einfach das Glück, dass wir durch Bibi und Tina so eine Riesenreichweite quasi erworben haben, weil es einfach junge Follower sind die mittlerweile jetzt auch schon mitgewachsen sind und die super interessiert sind an neuen Projekten oder überhaupt, was ich so auf die Beine stelle. Ja,
0: ich habe das gerade mitbekommen, als wir nach Fragen aufgerufen haben, ja. habe hab ich lauter von dir so Fan-Nachrichten bekommen, dass ich dich so lauter so Sachen fragen soll, <lacht> die halt aber auch ausschließlich irgendwie auf kommende Projekte und so ja. was wo man aber auch merkt, so, das sind halt so richtige, richtige Ja, die stehen halt Fans. richtig hinter
1: mir. Richtig krass. So, ähm aber ganz vielen anderen Schauspielern, die natürlich das jetzt auch vielleicht noch mal noch länger machen oder mit einem anderen Medium angefangen haben als ich. Bei Bibi und Tina war ja schon jetzt sehr kommerziell und hat sich auch an eine bestimmte Zielgruppe gerichtet, die auch mit Social Media viel zu tun hat. Wenn ich jetzt aber angefangen hätte mit ähm, also gut, ich habe mit ARD auch angefangen, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt Bibi und Tina nicht gemacht hätte und die ganze Zeit nur ZDF-Filme gedreht hätte oder ARD-Filme gedreht hätte, dann würde es mir wahrscheinlich auch schwer fallen, ähm, Social Media zu betreiben. Einfach, weil ich dann nicht wirklich so ein... Also es fällt mir ja jetzt schon schwer. Hm. Für mich ist es jetzt schon schwierig, jeden Tag irgendwie was posten zu müssen, weil das meine Fans von mir erwarten. Und in der Hinsicht ähm, ziehe ich wirklich den Hut vor dir, weil das ist dein Job. Und ich und da hatten wir auch vorhin kurz drüber gesprochen, dass wenn du jetzt irgendwie in Urlaub fährst, dass es das für dich schwierig ist, abzuschalten, weil natürlich die Leute trotzdem von dir erwarten, dass du was postest und ähm, gleichzeitig du auch den Drang verspürst, was posten zu müssen, oder? Mhm. Ähm, von daher, aber um nochmal kurz auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist mittlerweile schon so, dass Leute na, auch nach Followern besetzt werden, also nach Reichweite.
0: Aber Schauspieler werden quasi nach Reichweite besetzt, werden Schauspieler aber auch durch Influencer einfach ersetzt teilweise. Also Leute, die, also Influencer, die eigentlich gar nichts am Hut haben mit der Schauspielerei, werden plötzlich zu Schauspielern.
1: Also ich kenne da nur eine Story und da weiß ich auch nicht 100%, ob sie, ob sie wirklich, wirklich wahr ist. Aber ähm, okay. da wurde eine Schauspielerin ja ersetzt durch, durch ähm, ein Model. Und dann, klar, also die, Pro die Produktion erhoffen sich natürlich immer, wenn sie irgendwie, sei es jetzt Influencer oder YouTuber oder Models auch.
0: Ach, YouTuber ging ja jetzt auch mal mehr. Gab es nicht diesen YouTube-Film, der irgendwie krass gefloppt ist? Ja, War nicht
1: auch irgendwie was? Genau. Ah, ja. ähm, da erhoffen sich die Produktionen natürlich schon, dass sie damit die Reichweite ins Kino ziehen können. Also wenn da jetzt jemand ist, der eine halbe Million Follower auf YouTube hat, dann hoffen die natürlich, dass, sie, dass davon vielleicht die Hälfte auch ins Kino geht.
0: Okay, aber ich meine, dann haben wir ja in diesem, also korrigiere mich, aber mhm. da gab es doch diesen YouTube mit so ganz vielen YouTubern, die mhm, in der krasse genau. Reichweite mitgebracht ja. haben. Und der ist dann nicht so gut gelaufen, Nee, oder? Der, ist, der ist
1: mega gefloppt, glaube ich auch.
0: Und wie, also dann geht ja die Rechnung eigentlich gar nicht nee, so auf. Nee, die Rechnung geht ja auch ne?
1: nicht auf, weil es ist... Man muss bedenken dass die leute die youtube schauen die gehen ja nicht unbedingt ins kino weil youtube ist ein kostenfrei also ein kostenloses medium und du kannst auch schnell kon konsumieren sachen konsumieren und das ist auch noch mal was ganz anderes als ein, als ein film so du musst erstmal die leute davon überzeugen ins kino zu gehen und dafür geld auszugeben wenn sie aber sowieso ihren, ihr idol auf youtube kostenfrei sehen können so ähm. Also es braucht schon ein bisschen mehr als nur als nur eine krasse Reichweite.
0: Das finde ich ist ein sehr guter Ansatz. Ähm, der halt glaube ich auch zur Ernsthaftigkeit so ein bisschen auch beiträgt. Weil mir ist es halt einfach aufgefallen, dass also wirklich Influencer irgendwie äh, alles ersetzen, was natürlich Menschen, die mich freuen sollte, aber auch gleichzeitig geht dadurch so ein bisschen die Qualität finde ich Das wollte ich dich
1: nämlich auch fragen. Wie ist denn das für dich so? Ich meine, du machst das jetzt schon so lange und du hast auch einen Blog und du bist ja auch, also du bist, machst das ja wirklich richtig, richtig, aber wie war denn das für dich so vor zwei Jahren, als diese ganze, als dieses ganze Influencer-Ding so richtig groß geworden ist und sich plötzlich jeder, der auf Instagram ähm, keine Ahnung, 5000 Follower hatte als Influencer betitelt hat? Oh
0: ähm, da darf ich mir jetzt nicht ins. Da muss ich mir ganz dünnes Eis, ich merke schon. Aber das Ding ist, nee, als es vor ein paar Jahren so groß geworden ist, war das für mich damals schon ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, weil ich das anfangs so ein bisschen belächelt habe, weil ich dachte so, ey, come on, das ist einfach mal eine App. Und ich muss auch sagen, jetzt wo ich ähm, sage, okay, ich nehme nur noch Aufträge über Instagram an ähm, und mache halt weniger Blogartikel, weil. Es ist eigentlich hauptsächlich der Blog, der mich so auslockt, weil der halt so zeitintensiv und so emotional auch so intensiv ist. Ähm, aber Instagrammer sein, es tut mir total leid, aber das ist somit der einfachste Job der Welt. Und das soll jetzt gar nicht böse klingen, aber, aber es ist einfach so. Es ist wirklich, äh, es ist nicht so hart. Ähm, es ist vielleicht schwierig, da Reichweite aufzubauen und das konstant zu machen und wenn man da so richtig, es so richtig fühlt, also ich sag mal, mit jemandem wie Caro Dauer würde ich nicht tauschen wollen, weil die ist ja wirklich auch nur unterwegs und ich ziehe echt meinen Hut vor ihr, weil mhm. sie halt, also sie hat ja kaum Privatleben und sie struggelt halt echt krass und sie hasselt ohne Ende, aber es gibt halt auch viele, die kommen einfach so, aber die meisten, und das ist halt wirklich so, die meisten kommen und gehen, ähm, die, die bleiben, die, die, die arbeiten schon hart dran. Yeah. Und äh, also auch schon hart für den Erfolg. Aber jetzt ist wirklich vor zwei Jahren ähm, die ersten Instagramer aufpoppten und das Wort Influencer noch gar nicht irgendwie in aller Munde war, sondern es gab dann YouTuber, Blogger und Instagramer. Das heißt, Instagramer <lacht> waren nochmal so eine ganz eigene Kategorie. Also Leute, die ausschließlich auf Instagram bloggen. Und äh, da bin ich ehrlich, habe ich das am Anfang noch so ein bisschen belächelt, weil ich aber auch noch nicht gesehen habe, oder mir nicht vorstellen konnte, wie wichtig und wie relevant Instagram werden, werden sollte ähm, mit der Zeit natürlich. Dafür habe ich dann auch mit äh, dementsprechend ähm, wahrscheinlich auch mit Followern eingebüßt, weil hätte ich natürlich früher auf dieses Pferd gesetzt, hätte sich das vielleicht auch ein bisschen anders entwickelt. Aber nach wie vor ähm, ist Instagram wichtig. Ich glaube, es bleibt auch wichtig. Aber es ist für mich auch nach wie vor ein sehr schnelllebiges Medium, wo ich auch sage, also man kann davon auch relativ schnell und einfach ähm, zu Erfolg kommen und da auch von leben können. Die Frage ist natürlich, wie, was für ein, ist das wirklich ein langfristiges Projekt dann? Also mhm. es ist kein, seien wir mal ehrlich, Instagrammer sein ist halt kein Job, den du wirklich lange machen kannst wohingegen wirklich, wenn du versuchst, dich irgendwie in dieser ganzen Social-Media-Blase breit aufzustellen, hat das schon eine gewisse Langfristigkeit, weil du natürlich re relativ schnell auf ja, Medium switchen kannst. ich
1: sehe ja da auch schon irgendwie einen Unterschied. Also ich meine, du, da sind wir ja auch wieder bei, de, bei dieser Sache, so wird das ernst genommen? Weil es gibt ja die, die Einmal die Leute, die irgendwie ein Produkt in die Kamera halten mhm, ja. und dafür irgendwie Cash einkassieren. Und dann gibt es ja so Leute wie dich, die sich wirklich äh, vorbereiten. Ich meine, wenn du jetzt so riesige, wie zum Beispiel letztes Mal mit Porsche, wenn du so riesige Kooperationen hast, du hast ja auch einfach bestimmte Anforderungen, die du erfüllen musst, die der Kunde an dich hat. Das ist ja auch nochmal, stelle ich mir nochmal ganz anders anstrengend vor, als wenn ich jetzt nur... Ähm, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, ähm, was ist denn so dieses typische Ding, irgendwie Schmuck in die Kamera halte? Ja,
0: ja ich glaube, alles hat so ein bisschen so seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen so der eigene Anspruch, der da immer so ein bisschen mitschwingt und bei mir ist der halt ein bisschen zu groß geraten. <lacht> also manchmal an manchen Stellen denke ich mir auch echt so, Mascha, chill. Ich arbeite zum Beispiel gerade an einem neuen Layout und ähm, mein, mein Freund ist halt Webdesigner und wo wir darüber gesprochen haben, dass er mir hilft und wie man das am cleversten aufbaut, ich sag dir ganz ehrlich, da sind jetzt auch echt ein paar Tränen geflossen, weil ich mich so schwer von einigen Dingen trennen konnte, weil das irgendwie so aber das geht nicht und ich fühle es halt voll und ich kann ich kann mich nicht davon trennen und wir brauchen dafür eine Lösung, damit ich das immer noch ab und zu mach, so machen kann und er war so Mascha, es macht einfach keinen Sinn, so wie du das machst. Und ich war so, ja, aber ich mag es doch so. Und wirklich, ich, ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein verstaubtes äh, äh, Magazin, was so an super alten Werten festhält, die aber längst überholt sind. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ein Learning für mich auch irgendwo. Andererseits denke ich mir, als Influencer... Also um langfristig auf dem Markt zu bleiben, musst du halt immer spannend bleiben und immer dir irgendwas Neues mhm. einfallen lassen. Und ich weiß nicht, aber es fühlt sich schon so ein bisschen so an, als würde Instagram langsam sterben. So, also noch nicht so richtig, aber...
1: Naja, ich finde aber, ja, also... Aber durch den Alkohol. Also ich sehe es jetzt, ich sehe es ja auch nochmal mit anderen Augen, aber ich finde schon so, das, was einem auf Instagram geboten wird, das hat man halt auch schon tausendmal gesehen. Also das Meiste. Ja, voll. Und deswegen ist es schon schwierig. Muss man sich klar, wie du sagst, man muss sich jedes Mal wieder neu erfinden und so ein bisschen seine alte Haut abstreifen und ähm, ja interessant bleiben. Ja,
0: ja, das ist echt manchmal. Das nervt manchmal, sage ich ganz ehrlich. Aber, aber es ist schon, es ist schon in Ordnung. Ich habe übrigens vorhin nämlich noch eine Frage bekommen zu, die fand ich ganz spannend ähm, zu dem Thema von vorhin. Und zwar, ähm. Äh, Sekunde. Und zwar, wie war das für dich als erwachsene Person, in einem Kinderfilm einen Teenie zu spielen?
1: Wie bitte? Also, na, <lacht> ich habe gerade parallel nämlich auch Fragen gelesen.
0: Äh, wie war das für dich als erwachsene Person in einem Kinderfilm einen Teenie zu spielen?
1: Naja, ich war ja nicht, mit 15 ist man ja noch nicht erwachsen. Also ich habe ja angefangen also, mit 15 ähm, und habe dann quasi, wir sind ja mit den, mit den Filmen, ich würde sage jetzt mal Anführungszeichen, weil man kann es ja nicht sehen durch <lacht> durchs Mikro, äh, groß geworden. Und wenn ich jetzt ein Teenie in einem Erwachsenenfilm spielen muss, dann ist es das, das ist nun mal mein Job. Und wir haben auch vorhin drüber gesprochen, ich habe halt so ein Babyface. <lacht> ähm, das ist für mich auch einfach, also ich kriege halt nur mal solche Rollenangebote. Und da, das ist aber für mich gar kein Problem, weil... Ähm so
0: heißt du dich halt auch jung, wa? Ja. <lacht> also deswegen suche ich mir ja auch mal so jüngere Menschen in meinem Umkreis als Freunde, damit ich auch jung bleibe. Nein, <lacht> Scherz.
1: Nee, aber das ist für mich überhaupt gar kein Problem.
0: Gar nicht? Nö. Okay.
1: Also, also ist jetzt nicht so, dass ich mich dadurch jetzt angegriffen oder weniger ernst genommen fühle.
0: Vor allem, ich glaube auch, aber Sets sind ja auch erwachsene Leute, oder? Ja. Ich sag, also ich weiß nicht, ich finde es viel schwieriger, wenn man dann auf ein Event geht und dann sind da nur Teenies und man muss sich halt quasi auf Augenhöhe mit Teenies unterhalten. Ich glaube, ja. das stelle ich mir schwieriger vor.
1: Ja, ja. Nee, aber so ist das ja nicht. Ja.
0: Und deine Partner sind ja dann wahrscheinlich auch, haben ja auch so, sind ja wahrscheinlich auch erwachsen und müssen dann aber auch Teenies spielen. Ja,
1: oder? genau. Okay.
0: Ja, so so, so verstehe ich es. <lacht> aber ich muss sagen, oh mein Gott ich habe auch so Momente, da würde ich so gerne einfach wieder Teenie sein und Teenie spielen dürfen <lacht> und einfach so diese Verantwortung vor mir abstreiten, ja. weißt du und sagen so nee, ich bin jetzt nochmal, weiß ich nicht 16 oder so, fühle mich mega erwachsen aber kann mich immer noch an der Sicherheit wiegen äh, der, in der Sicherheit der Schule
1: und nee der ich Umwelt. bin ja nie gerne zur Schule gegangen ne nicht? nee, überhaupt gar nicht das war, also für mich war das wirklich so, aber ich glaube, ich hatte auch nie so wirklich diesen, diese Momente, wo ich nur Teenie-Teenie sein konnte, weil ich einfach ja schon mit sieben angefangen habe zu arbeiten und mich immer in einem Umfeld bewegt, bewegt habe, was viel, viel älter war als ich und dadurch auch schon früher mehr Verantwortung übernommen habe. Von daher ähm, war, das, war ich nie so ein richtiger Teenie-Teenie. Hast du
0: dann immer in den Sommerferien gedreht? Oder? Mhm, genau. Als wenn andere in den Urlaub gefahren sind? Was ja, aber das, das hat mich überhaupt geartet? gar
1: nicht Das hat mich überhaupt gar nicht gestört. Das war für mich, ich wollte die, am liebsten die ganze Zeit drehen. Für mich war eher die Belastung die Schule. <lacht> Hattest <lacht> ähm, du so
0: Lieblingsfächer?
1: Ja, schon. Also ich habe gerne zum Beispiel äh, Sozialkunde gemacht oder Biologie dann auch in der Oberstufe. Aber boah, das war, also ich muss mich schon jeden Tag wirklich quälen zu gehen, weil ich einfach nicht den... Ich habe den Sinn nicht erkannt darin, weil ich ja schon gearbeitet habe und mich mit ganz anderen Dingen befassen musste, mit, mit Dingen, mit denen sich ja irgendwie, keine Ahnung, wie zum Beispiel ähm, mit meiner Buchhaltung oder so. Mhm, krass. Ähm, oder wo ich als nächstes drehe und wie lange und da musste ich Sperrtage koordinieren, irgendwie sowas. Ähm, deswegen war, glaube ich, die Schule für mich so unwichtig.
0: Aber du hast sie ja trotzdem beendet. Du hast ich ja hab, trotzdem Abi gemacht.
1: Genau, ich habe trotzdem Abitur gemacht und ich habe auch nicht schlecht Abitur gemacht. Und ähm, obwohl ich nicht gerne zur Schule gegangen bin, finde ich es find trotzdem wichtig. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich jetzt einfach die Möglichkeit habe, zu sagen, ich kann studieren. Okay,
0: aber es gibt ja schon viele, also ich kriege das ja ab und zu in meinem Umfeld jedenfalls mit, wenn ich so auf Events gehe und auf junge Menschen treffe und mit denen mich halt so ein bisschen wie so eine Omi, weißt du, so ein bisschen so unterhalten, ja, <lacht> und wie stellt ihr euch das dann in Zukunft vor und ähm, könnt ihr euch vorstellen, ich bin wirklich wie meine Mutter dann, weißt du, und dann frage ich, ob, ob die noch studieren wollen oder was die Pläne sind und dann bekomme ich halt manchmal auch so Antworten so, hä, nee, wieso, ist das voll unnötig? und äh, ich habe nicht mal Abi gemacht, weil ich dachte, das kann ich später auch noch machen und hm. und das und ich mache jetzt hier, ich mache jetzt Influencer und werde reich ne, aber das anders. meinte
1: ich halt, weißt du, das sind so die Leute, die die, die ich eben angesprochen habe, wie das so für dich ist. Weil so, das ist ja, ja nochmal das, das ist ja noch mal ganz was anderes wie wie jetzt. Aber das ist
0: ja auch keine Konkurrenz in dem Sinne. Das ist ja die kommen und die gehen halt wieder. Ja. Also das ist so, ja. Ich wurde mal darauf angesprochen, oder ich glaube, das ist so ein Thema, was bei mir immer wiederkehrt, ähm, weil Leute immer denken, ich bin krass arrogant, mhm. weil ich, wenn ich auf Events gehe, ich unterhalte mich dann nicht mit so vielen, sondern meistens bleibe ich wirklich so in meiner In your inner circle. Ja, genau. Und ähm, spreche halt auch meistens immer nur mit den Menschen, mit denen ich schon vertraut bin und so weiter und so fort. Und, das, und ignoriere halt eigentlich voll oft andere, neue Menschen. Und die sind dann wiederum angegriffen und wenn ich mich dann mit denen mit denen unterhalte, die ich halt vorher fünf Events lang ignoriert habe, dann sind sie so, boah, du bist ja eigentlich doch ganz nett. Ich habe irgendwann gedacht, du wärst so krass arrogant, weil du halt. Naja, ja, aber das war doch so
1: Das war doch so ungefähr auch mit uns. Yeah. Wir haben <lacht> doch, wir ja. waren doch irgendwie, ich habe dich irgendwie dreimal gesehen und wir haben uns auch dreimal vorgestellt und einmal auch im Modesalon. Ja. Und dann habe ich dir noch so gesagt, ja, ich finde deine Katzen total süß und ich mag deine Stories voll mit den Katzen, so wie so ein Groopy. Ähm, und dann haben wir uns ja wirklich erst so, sind wir ja wirklich erst so ähm, bei diesem Bild, den ja. ins Gespräch gekommen.
0: Ja, und ich glaube, bei mir ist es nämlich genau deswegen so, dass ich am Anfang so eine Distanz zu Menschen halte, weil ich, wenn ich mich dann für ein Gespräch mal öffne, dann bin ich auch sehr dann lasse ich Menschen auch mal sofort, also dann lasse ich Menschen auch nah an mich ran. Mhm. Ähm, aber ich warte auch mal ab, ob das so, ob sie überhaupt ein wiederkehrendes, wiederkehrender Faktor sind. Ja. Weil mich das dann auch, wenn ich quasi jemanden treffe und dann verstehe ich mich mit ihm gut und dann ist aber relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden, dann finde ich das irgendwie traurig und, sind wir mal ehrlich, also das Ding ist, äh, manchmal, wenn man einfach auch beruflich so eingespannt ist. Ich freue mich dann auch immer auf Events, Menschen, also bekannte, yeah. vertraute Gesichter zu sehen. Und ähm, wenn die dann einfach nicht mehr auftauchen, dann ist das für mich halt immer auch persönlich immer so ein bisschen äh, schade. Und für mich ist es wie so ein, also auch so ein bisschen wie so ein Filter. Also wenn jemand es wirklich ernst meint mit der Branche, dann sehe ich ihn auch paar Mal mehr. Hm. Ähm, und dann denke ich mir, jetzt kann ich auch Zeit in diese Person, also ich denke mir, das ist ja, nicht bewusst, ist aber... Ja, nee,
1: nee, aber es ist ja schon immer so eine Entscheidung, ob ich mich jetzt öffne und da Zeit auch investiere, um Menschen Energie wirklich ken auch. kennenzulernen. Ja. Ja.
0: Und wenn die Person dann einfach wieder nach drei Events dann später weg ist und hm. ich nie, sie nie wieder sehe, dann ist es halt immer so ein bisschen doof, finde ich. ja Ich weiß nicht, ob das, ob das
1: irgendwie verständlich ist. Ja, ja, ich verstehe das schon.
0: Aber... Wahrscheinlich ist das wie bei Jungschauspielern, die mal einen Film gemacht haben und dann, ähm, wenn sie dann Glück haben dann, und man sie dann so häufiger sieht und sie dann mehrere Projekte haben, dann werden sie irgendwie Teil der Branche. Und ja, Und ja. aber auch wahrscheinlich so Eintagsfliegen, die kommen und die gehen dann auch wieder.
1: Ja. Ja, klar. Das, ich glaube, da ähneln sich so. Ja. Das ist so die Schnittmenge. <lacht> Haben wir noch ein paar Fragen eigentlich? Wir haben, ähm, ähm, ja, ich
0: hätte da, glaube ich, eine ganz spannende Frage.
1: Um, ich habe nämlich nicht so viele. Äh, warte mal, du hast aber auch Katzen, oder? Ja, ich habe, aber zu Hause in Thüringen. Ach, schade. Ja. Nicht hier.
0: Die haben dich ja auch gerade, du wusstest nämlich auch ganz genau, wie du Katzen anfassen solltest.
1: Ja. <lacht> ich habe mich auch sehr gefreut, Maschas Katzen kennenzulernen. <lacht> <lacht> Aber meinen kleinen Hund habe ich nicht mitgebracht, weil wir waren uns nicht sicher, wie Henry auf Ja, meine Katzen keine Hunde. Ja.
0: Ich weiß nicht, was hast du nochmal für so du einen? So einen kleinen, kleinen Chihuahua. Ja, es war mir zu gefährlich, bin ich ganz ja. ehrlich, weil am Ende...
1: Ja, es war zu gefährlich für den Hund.
0: Für den Hund vor allem. <lacht> Weißt du, Nee, nachdem ich meine Katzen einmal mit fremden Katzen äh, zusammengeführt habe und das in wirklich in einem Krieg ausgebrochen ist meine Katzen in ihrem eigenen Revier sich vor dieser anderen super bösartigen Katze verstecken mussten. Gott, warum waren denn hier fremde Katzen? Ähm, ich wollte eigentlich auf die Katze einer Freundin aufpassen und die, äh. war, und die hatte so einen nicht kastrierten Kater gehabt und der oh war nee. so ein Platzhirsch.
1: Und hat er dann auch alles äh, markiert? Nee, das Gott sei Dank nicht, aber okay, der ist halt auf meine Katzen strich.
0: draufgegangen. Und ich dachte so, oh Gott. Und seitdem hatten wir tatsächlich keine anderen Tiere mehr. Ähm, woanders, ja. außer halt, dass mein
1: Kater ab und zu mal flüchtet. Stimmt, da hatten wir ja auch drüber geredet, dass der dass der so gerne raus möchte, ne?
0: Ja, die Kleine, der ich das auch zutrauen würde, ähm, dass sie da vernünftig ist, die dürfte theoretisch raus, wenn sie raus Aber mach würde. das doch was
1: mit dem Geschirr und dass so. Ich
0: muss dir nachher mal ein Video zeigen, okay. als ich dem Dicken das Geschirr angelegt habe ey, was da los war, ich wollte es auch eigentlich auf Stories posten, aber ich dachte mir, dann kommt bestimmt wieder so diese ganzen Leute, die denken, ich quäle meine yeah. Katze oder so, oder mach mich keine Ahnung, irgendwie bei sie lustig, weil das Ding ist, in dem Moment, ich weiß nicht, ob das Liebe Katzenbesitzer, ist das nur bei meiner Katze so? Weil die eine Katze reagiert ganz normal aufs Geschirr und ist so, findet sie halt scheiße, aber mehr auch nicht. Aber mein Kater, mit ihm passiert irgendwas. Der verliert so sein Gleichgewicht und er kann sich dann original nicht mehr bewegen. Aha. Der läuft wie ein Betrunkener. Ja. Und der kann nur laufen, wenn er sich an der Wand abstützt. Stimmt, ist auch so das Video dramatic. hattest du mir
1: gezeigt. Habe ich? Ja.
0: Er ist so overdramatic Lässt er sich nochmal fallen, um dann so mit letzter Kraft doch nochmal aufzustehen <lacht> und sich nach vorne zu robben zum Napf. Und Aber Hauptsache an. essen wieder. Ja ja. Klar. Nee, nee, das ist ja so, sonst würde er sich ja gar nicht bewegen mit ja. dem Geschirr, sondern sich einfach nur irgendwie vorwärts rollen <lacht> auf dem Rücken. Das ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was da in dem Moment los ist. Und das ist auch, da passt auch locker eine Hand durch. Also es ja, ist jetzt ja, nicht ja. irgendwie zu eng oder so. Ich weiß nicht, der 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 tickt einfach dann nicht mehr so, aber Wieso? <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, ich habe hier eine Frage, die hat gar nichts damit zu tun, aber ich würde sie dir trotzdem gerne ähm, stellen. Und zwar, mh, weil ich habe, ich weiß nicht, Liebe ist auch mal so ein Thema, über das ich mal total gerne ähm, spreche. Und das hatten wir damals mal in einer anderen Podcast-Folge angerissen, aber ich finde die Frage trotzdem ganz spannend. Ähm, auch wie du das siehst. Ähm, und zwar die Frage, ich lese jetzt mal ganz vor. Ähm, wie, viel, wie viel Liebe brauche ich und ist der Partner gewillt zu geben oder kann? Als Beispiel, mein Freund zum Beispiel ist sehr zurückhaltend mit Emotionalität. Während ich die Liebe zu ihm nur so rausgebe an ihn. Ich ist so viel doppelt gemoppelt. Und teilweise auf ein Ich-liebe-dich ein simples Dankeschön folgt. Dann hat er aber alle Jubeljahre so Anwandlungen, in denen er äußert, wie sehr er mich liebt. Und ich könnte aus Ungewohnheit heulen oder tue es sogar. Ähm, wie seht ihr sowas? Diese subtile Art und Weise, mehr zu wollen vom Partner, der aber nicht so viel geben kann, weil es einfach nicht seine Art ist.
1: Ja. Also, ich bin ja immer ein Riesenfan von Kommunikation. <lacht> hm. Also, wirklich, ich finde, es ist wichtig, Sachen anzusprechen. Ähm. Falls du es noch nicht gemacht hast, <lacht> ich komme hier so ein bisschen vor. Hallo, guten Tag. Wir sind hier bei Dr. Sommer. Stellt uns eure Fragen und wir beantworten sie. <lacht> Nein, aber ähm, ich würde einfach mal das ansprechen und sagen, dass du dir, dass du so mh, vielleicht so, ob er dir nicht ein bisschen mehr geben kann und dass du das so genießt, wenn er dann so, wenn er dann so offen quasi seine Gefühle mit dir teilt. Andererseits denke ich mir auch. Ähm, dass ja manchmal an den Gesten eher so das liegt.
0: Aber da muss man auch so viel interpretieren bei Gesten. Ja, das
1: stimmt. Und ich bin eigentlich auch so eine Person, die viel Aufmerksamkeit braucht und viel Bestätigung auch. Und die auch gerne hört, wie wichtig sie dem anderen ist. Ich finde, bei mir
0: also ich hatte das schon mal angesprochen, aber bei mir ist es nämlich auch so, ich brauche extrem viel Aufmerksamkeit von meinem Partner. Und er muss mir auch ganz oft sagen dass er mich liebt und damit ich mich überhaupt auch allein schon sicher fühle ja. ähm, und dass ich ihm wichtig bin und, na, na, na. und ich bin wirklich niemand, der ein Drama macht. Aber so der, das, ich würde auch sagen, das ist in meiner Beziehung auch manchmal so der einzige Punkt, wo es manchmal so ein bisschen schwierig wird, weil ich dann sage, ich brauche einfach, also ich, ich mache kein Drama oder sowas, aber ich sage dann, ich brauche einfach mehr von dir und ich brauche mehr so mehr Worte auch. Mhm. Ich weiß, Gesten sind wirklich was ganz, ganz Tolles, aber ich brauche Worte. Und ähm, er versteht das, weil ich glaube, das Problem ist ja auch bei uns Frauen, dass ja irgendwie wird uns auch mal so eine dramatische Art zugesagt. Und deswegen machen auch Frauen, finde ich, oftmals auch wirklich so ein Drama, weil sie dann nicht das weil sie es dann nicht anders mhm. kommunizieren können, weil ja. sie nicht sagen können, okay, ich möchte, dass du mir sagst,
1: Genau und das, das meine ich ja, weißt du, dann diese, sondern das einfach mal zu sagen anstatt immer so unterschwellig, so Drama zu provozieren, yeah.
0: so, irgendwie so Streitereien, damit man sich dann wieder verträgt oder keine Ahnung, genau. was, oder damit man anhand dessen dann merkt, dass man dem Partner dann doch wichtig ist, indem man irgendeinen mm. Scheiß äh, provoziert und das finde ich halt persönlich total unnötig. Aber ich sage das meinem Freund relativ regelmäßig, ähm, dass es mir wichtig ist und trotzdem bekomme ich gefühlt davon zu wenig, dann hatte ich mich mit einem anderen Bekannten von mir unterhalten, der war so, ja und wie läuft es in deiner neuen Beziehung, dies, das, jenes und ich war so, ja, mh, das nervt mich halt tierisch und er war so, ja, aber die meisten Männer sind so und ich war so, ja, das kann schon sein, aber das ändert ja nichts daran, das ist mich trotzdem nervt. Also das ist ja trotzdem und ich glaube auch, ganz viele Männer sind einfach so und ich weiß nicht, wir Frauen einfach generell bedürftiger sind nach Anerkennung,
1: also ich finde, vielleicht ist es aber auch nur bei mir so, aber ich finde, aufgrund der Zeit und aufgrund des sich verändernden Beziehungsbilds und dieses überhaupt, wie wir mit anderen Menschen umgehen und wie, wie wir uns annähern, ähm, brauche ich diese Sicherheit. Also Darum geht es nämlich, ne? Die genau, um
0: Sicherheit, dass man sich sicher fühlt also,
1: Partner. Ähm, es ist ja schon so ein bisschen so, dass wir... Ich habe gestern so eine ganz tolle, noch so einen ganz tollen Beitrag auf Arte gesehen. Ähm, da ging es nämlich auch darum, dass eine Verhaltenspsychologin darüber gesprochen hat, wie, wie, was überhaupt diese ganzen Dating-Apps mit uns machen. Und dass ja zum Beispiel Tinder gar nicht darauf ausgelegt ist, dass wir dort unsere große Liebe finden. Auch wenn es bei dir jetzt irgendwie mehr oder weniger <lacht> doch geklappt hat. Ähm, sondern dass wir ähm, Menschen konsumieren. Dass wir schnell... Leute kennenlernen, kennenlernen und dass wir eigentlich nur, sobald wir eintreten, Teil einer großen Auswahl sind. Also wir werden in eine Kartei einsortiert und ähm, wir sind nur ein Produkt. Und das fand ich so krass und ich glaube ähm, dadurch, dass, dass viele Menschen sich nicht binden können aufgrund dessen, weil sie das Gefühl haben, sie verpassen irgendwie Leute, ähm, sie verpassen was Besseres, sie können sich jetzt nicht öffnen. Aufgrund dessen verlangen, glaube ich, viele Frauen aus Unsicherheit mehr Sicherheit. Also dieses so, diese Liebesbekundung.
0: Ja, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, also dass es auch bei der Generation unserer Eltern doch genauso ist. Bloß, ich glaube, damals war es noch selbstverständlicher, dass man zusammen blieb. Mhm. Ähm, auch wenn harte Zeiten auf uns also äh, auf einen zukamen. Aber ich glaube, in unserer Generation ist es ja schon so, dass man dann schnell auch schneller das Handtuch wirft und sagt, so äh, ist mir jetzt alles so ein bisschen zu anstrengend und generell, ich bräuchte mal wieder einen neuen Menschen. Und ich glaube, davor hat man dann wahrscheinlich auch ein bisschen, also davor habe ich zumindest voll Angst manchmal, dass, dass das so aus heiterem Himmel mhm. äh, dann irgendwie so kommt und ja. dass man dann so sagt, wir hatten voll die gute Zeit und so, aber ähm, ich glaube, ich suche mir jetzt mal was Neues und dann geht man. Das ja. ist so meine, meine Angst. Oder? Ja, ja
1: voll, aber ich glaube auch nicht, dass, das dann, dass es dann das besser macht, wenn dein Partner dir einfach sagt, dass er dich liebt und es in Wirklichkeit nicht so meint oder beziehungsweise es dir nur so oft sagt, weil du dir das gerne wünscht Ja, das stimmt natürlich.
0: Aber ich finde, die meisten Männer könnten auf jeden Fall ihren Frauen trotzdem häufiger zeigen, wie gern sie sie haben. Aber auch nicht zu viel. ne? Weil nee. dann gibt es auch <lacht> oh ja Keks. Das ist
1: einfach so ein schmaler Grad. Ja. Aber <lacht> macht halt <lacht> überhaupt keinen
0: Sinn. Aber das ist ja auch das Ding mit Mann und Frau sein. Es macht ja auch nicht immer alles Sinn. Und dem Ganzen einen Sinn, Sinn geben zu können und das überhaupt, also ich bin total stolz auf mich, dass ich überhaupt manchmal sagen kann, wie ich mich fühle und warum ich mich <lacht> fühle, weil ich finde, das ist allein schon eine äh, äh, tolle Leistung, weil vieles einfach so irrational ist, aber man kann ja nichts dafür, man fühlt es ja trotzdem.
1: Hm, ja, schwierig. Schwierig. Hast du noch eine spannende Frage oder? Ich habe gar keine spannenden Fragen, Leute, also wirklich nicht, du kannst auch gerne nochmal gucken, wenn du mir da jetzt nicht vertraust. <lacht> nee, aber ich habe äh, nur, wie lange wir uns kennen, aber also, haben wir ja eben schon beantwortet. Okay. Ich glaube, ähm, weil ähm, meine User nicht gewohnt sind, dass ich jetzt schon um die Uhrzeit <lacht> äh, was von denen verlange. Ach so, wow. Ähm,
0: okay, ich habe noch eine einzige letzte Frage. Mhm. Und zwar, ähm, gibt es eine Sprache, die du gerne mal lernen wollen würdest?
1: Ja, italienisch. Warum?
0: Okay, außer, dass es schön klingt.
1: Weil ich das Land voll mag und, ähm, ich Latein gemacht habe. Und ich glaube, das ist so für mich die, noch die leichteste Sprache zu lernen, neben <lacht> meinem ganzen anderen Leben. <lacht> nee, aber einfach auch, weil es mich interessiert. Ähm, und... Also so Französisch oder so oder Span Spanisch wäre wahrscheinlich schlauer, wenn ich das lernen würde, weil mich dann ähm, es gibt mehr Länder, die das sprechen, aber nee, Italienisch. Okay. Und du? Kann ich nachvollziehen. Ähm,
0: ja, ich muss sagen, meine Begeisterung für neue Sprachen. Also ich würde gerne die Sprachen, die ich spreche, würde ich gerne ein bisschen besser sprechen. Ja. Also Englisch und Russisch, ich würde mich eher darauf konzentrieren, dass ich meine Kenntnisse dahingehend ein bisschen ausbaue, dass ich da noch besser drin werde, anstatt mich noch an eine neue Sprache dran zu machen. Aber ähm, ich glaube, ich finde Arabisch total spannend. Mhm. Keine Ahnung, warum? Find ja ich spannend. Ja oder Dialekte. Englisch amerikanische, also generell so englischsprachige Dialekte finde ich auch mal total spannend, wenn man die irgendwie so nacherzuhören kann. <lacht> finde ich auch cool. Ähm, ja. Ähm, danke dir, dass du hier warst. Danke ja. für die spannenden Einblicke. Ich hoffe, es hat den Hörern auch ein bisschen gefallen. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Dann wahrscheinlich ähm, wieder mit Lisa von Bazaar. <lacht> Und ähm, ja, danke, dass du da warst. Dankeschön. Wir, sehen, wir zwei, wir sehen uns ja eh bald ja. wieder. Und ja, bis dahin.